0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期快评节目呢，咱们来聊一聊最近这段时间在网络上闹得沸沸扬扬的丰田和雷克萨斯机油门事件。机油门这三个字应该大家并不陌生，因为就在一年还是两年之前啊。我都记不太清楚了。本田的一点五 T 发动机曾经就爆发过机油门事件，那件事情可以说闹得很大，而且对本田当时的销量也产生了非常大的影响。包括说后来本田的混动系统用一个比较低的价格入市，以至于在某种程度上可以说是影响了整个的日系混动车型在中国市场的布局。应该说都是有影响的，所以这件事情应该大家还记忆犹新。那最近这段时间爆发出来呢，是丰田的机油门的事件现象，其实跟本田的机油门是比较接近的，机油增多、机油乳化这两种现象。那相对来说呢，机油增多会比较的常见，或者说比较的多见，而机油乳化呢，相对会比较的少见。那丰田的发动机也出现了这两种现象之后呢，就是这段时间在网络上大家讨论的非常的多，包括咱们的听友和网友中也有一些相关车型的丰田的车主。雷克萨斯的车主也在向我询问这方面的信息。那今天这期节目呢，咱们就可以来聊一聊。今天这期节目上线是3月16号的周一，那我录这期节目是3月14号的周六，所以我在今天节目里聊的这些内容是基于到现在为止我了解到的一些情况、媒体的一些报道，以及在此基础上的一些分析。可能这件事情呢，后续还会有进一步的发展，它一定会有进一步的发展。其实到现在为止，整件事情的。来龙去脉还不是特别的清晰，但是呢，非常多的朋友在关注，所以呢，我觉得还是可以基于现在已经了解到的一些情况，跟大家来分析一下这件事情。那丰田的机油门、机油增多和机油乳化，主要涉及到的一些车型呢，是亚洲龙、凯美瑞、RAV4 荣放，包括雷克萨斯的 ES 这些车型，而且呢，是以混动车型为主，也就是说，混动车型会比汽油车型这方面的现象更加的严重。那我刚刚说了。到现在为止，这件事情的来龙去脉，包括说为什么会发生这样的现象，以及对这个现象的定性，它到底是一个问题，还是说一个正常的现象，其实并没有一个非常最终的明确的这么一个结果。所以呢，因为没有一个明确的结果，所以大家会有非常多的猜测。那我给大家分析一下，首先。可能原因的分析，很多媒体啊，包括说网络上很多人在分析的时候呢，难免就会去参考当年本田 1.5T 发动机的机油门的事件，对吧？因为至少从现象上来说是比较类似、比较接近的。那我们也可以简单的回顾一下，当年本田给出的这么一个解释，对于 1.5T 发动机的机油门给出的一个解释是怎么解释的呢？机油乳化和机油增多的根本原因是什么呢？是在环境温度比较低的状态下，车辆短距离行驶，所以呢，机油没有办法升温到一个正常的温度，导致混入在机油中的汽油和水蒸气没有办法排出，这是一个根本的原因。那两种情况可以分开来说，汽油怎么会混到机油里面呢？也就是说，汽油怎么会进入到曲轴箱呢？原因是因为。缸内直喷的发动机会使汽油的喷雾附着在气缸的内壁，我们可以把它叫做是一个湿壁现象。湿就是湿润的湿，壁就是气缸内壁的那个壁，这个叫湿壁现象。其实所有的缸内直喷发动机都会有的，只不过你怎么样去控制它，对吧？缸内直喷使汽油喷雾附着在气缸的内壁，然后呢，在活塞的压缩形成中，附着的汽油呢就会偷偷的穿过油环进入到曲轴箱和机油呢混合。那如果是在理想状况下的，机油中的汽油会挥发出来，然后呢，经过曲轴箱的通风系统会再次回到燃烧室进行燃烧。那我说的是理想状态，那这个理想状态怎么会被打破呢？我们待会儿去说。这个是汽油怎么样会跟机油混合在一块儿。造成机油增多这个现象的一个原因，我们待会还要去解释为什么达不到理想状态，对吧？那水蒸气进入到曲轴箱呢，其实是比较类似的原因，就是说发动机吸入的新鲜空气，因为温度比较低，而燃烧室内的温度比较高，所以呢，这些空气容易在气缸壁上凝结成水汽，和汽油一样呢，经过油环进入到曲轴箱，和机油混合后呢，便容易导致机油的乳化。那在理想状态下呢？当机油温度提升以后呢，水也会蒸发出来，经过曲轴箱的通风系统呢，再循环到燃烧室。所以你会发现，汽油和机油的混合带来的是机油增加，因为这两个是可以融化的。那水蒸气和机油的融合呢，带来的是机油的乳化，因为水蒸气和机油它本身是没有办法充分融化的。你大概可以这么去理解。那这两种情况呢？其实我刚刚说了，如果是在理想情况下，当机油温度提升以后，无论是汽油还是水蒸气，都是会蒸发出来，也就是说不会造成机油增加和机油乳化这种现象的。那最终本田的1 5五 T 为什么机油增加、机油乳化了呢？是因为在某些使用环境下，在环境比较低的这么一个使用条件下，然后呢，如果是短距离的、短途的这种行驶，这个时候呢？暖机就并不充分，所以呢，机油没有升温到一个比较正常的这么一个温度，就导致汽油和水蒸气没有办法蒸发出来，所以呢，就造成了机油的增加和机油的乳化。那这个是当时本田对于 1.5T 发动机发生这么一个机油门这么一些现象的一个解释，这个是在技术上的解释。那后来呢，召回以后呢，其实是在硬件啊，在软件上都进行了升级，解决这个问题。那很多人在怀疑呢，丰田的这个机油门是不是也是类似的原因造成的？那非常重要的一点呢，就是本田在召回的时候呢，其实它明确的给出的说法是什么呢？是因为发动机的设计原因。因为我刚刚说了，其实缸内直喷发动机多多少少都会有湿壁现象，也就是说，汽油和机油的混合这个是不可避免的。只不过你在设计的过程中，怎么样去控制这个现象，包括说怎么样让它在理想状态下。挥发出来，然后呢，通过整套系统能够去控制机油和汽油的这么一种混合，控制机油增加的这么一个现象，大概是这么一个过程。那很多朋友呢可能会去关心，说这一次的丰田的机油门是不是跟本田的机油门一样？这个是一个可能的解释。本田的机油门是因为设计原因，那丰田的机油门是因为什么原因呢？这个是大家的第一个猜测。那与此同时呢，有一些媒体和一些网友呢，又联系到了另外一件事情。什么事情呢？就是丰田在二月份的时候，在北美发生了一次召回事件。二月份的时候，在北美，二零二零款的凯美瑞、凯美瑞混动、亚洲龙混动和雷克萨斯 ES 3 0 0 H， 包括二零一九款和二零二零款的 Rav 4 r a v 4混动，发生了一次召回。召回的车辆是四万四千一百九十一辆。其实从数字上来说呢，这个数字跟动辄现在几十万、上百万辆的这个召回来说，应该不算特别的大。那召回这四万四千一百九十一辆要干嘛呢？根据丰田的说法，其中大概有两百五十辆需要更换发动机。大家一听要更换发动机，这个好像是一个很大的问题，对吧？那具体的原因是什么呢？具体的原因是这样的，就是、说从二零一九年的九月开始。丰田在美国田纳西州的一家制造发动机缸体的工厂，注意，它是制造发动机缸体，其实是一个零部件的工厂。那这个工厂呢，在生产的过程中呢，设备出现了一些故障，所以呢，导致了部分的发动机缸体在铸造的过程中呢，没有被正确的冷却，所以在使用过程中呢，就可能产生裂缝。那产生裂缝以后呢，就会导致冷却液或者燃油的泄漏，进一步的导致发动机在使用过程中熄火，甚至是着火，大家听明白了吗？就是说，它一个零部件的工厂主要是生产发动机的钢体的，因为设备的故障，所以呢，在生产过程中呢就有些瑕疵，你大概就这么理解。那丰田召回这四万多辆车呢，就是要通过气缸的这个编号去找到使用了有问题的气缸的这些发动机。那他们的估计呢，大概有250辆是需要更换发动机的。也就是说，故障造成的影响就是250台左右的发动机需要更换。但是呢，因为他不知道哪些发动机需要更换，所以他召回的量是比较大的，大概四万多辆。这么一件事情，那从我的理解和分析来说呢，首先美国的这个情况，如果说真的是缸体有问题造成了泄漏，对吧？无论是冷却液的泄漏还是燃油的泄漏，当然都可能会导致机油的乳化和增多。这个是没有问题的，但是呢，其实从现在我们了解的信息来看，国内不太可能是因为这个原因出现了机油门的这么一些现象，因为原因很简单，几款国产车型的发动机是不会用到美国产的部件的，对吧？而且呢，其实美国这部分它的问题发动机的数量其实也很少，也就是250台嘛，所以这个情况应该跟国内的情况，我的分析应该是两回事儿。而且大家还要注意啊，就这个情况跟我们刚刚分析的本田的机油门又是不同的，因为丰田的在美国召回的这么一个原因，它是在制造层面，对吧？制造层面出现了一些纰漏，一段时间因为设备的问题出现了一些质量问题，而本田当时它承认是在设计层面，就发动机的设计层面出现了一些问题，所以这两个问题还不太一样，设计层面可能对所有的发动机都会有影响，而制造层面只是对那些问题发动机会有影响。这个是跟大家说清楚，那这个是我们现在在网络上看到分析比较多或者联想比较多的两个原因。那然后接下来呢，跟大家聊一聊，就是到现在为止丰田方面给出的一些回应。这个回应呢，我先把我的观点放在这儿。我觉得现在我们能够看到的丰田方面给出的回应是不够有说服力的，它能够解释一些问题，但是呢。还没有办法让人完全的信服，所以我相信这件事情还是会继续的发酵下去，最后可能需要有更加完整的、更加有说服力的一些结论出来。那我们就来说一说丰田方面现在给出的回应。根据汽车之家的报道呢，一汽丰田的400电话给出了下面的这样的一些解释，我大概归纳一下，跟大家说一说。首先呢，他解释机油增多的原因大概有几种原因，简单可以分为两方面。第一方面呢，就是说。测量方面的原因，或者说在加注机油的过程中的一些原因，就是总的来说不是这个发动机本身的原因，而是在加机油啊或者测量机油过程中的原因。比如说呢，在注入机油的时候呢，会有公差，那这个可能是在原厂出厂的时候加机油的时候，也有可能是在保养的时候换机油的时候，在注入机油的过程中有公差，或者简单来说就是有误差。你加的时候就可能不是特别准，多加了一点，对吧？导致你测量的时候机油增加。这个是在加机油的时候的还有呢，可能是在测量的时候不是很准确，比如说地面不是很平整，包括说机油的温度可能比较高，对吧？所以你测量出来结果就比较多。这个是一方面，就在加机油和测量这方面的原因。那另外一方面的原因呢，他提到是低温冷启动时极少量的汽油进入到机油，就是我们刚才说的湿壁现象，就低温冷启动的时候有极少量的汽油进入到机油。而且呢，因为机油可能没有上升到一个正常的工作温度，所以呢，没有把它完全的挥发掉。然后呢，丰田的这个400电话，一汽丰田的这个400电话解释说这是一个正常现象。当然了，我刚刚也说了，所有的直喷发动机多多少少都会有这个湿壁现象，关键在于你怎么样去控制它，对吧？让它不会产生实质性的影响，或者说在一次换机油的过程中，它是一个可控的这么一个状态下。那这个是一汽丰田的四零零电话给出的机油增多的原因，然后呢，他又给出了机油增多的标准，什么意思呢？就是说在一定范围之内，他并不认为是一个机油的增多，就像我们当年说大众发动机烧机油，对吧？在一定范围之内，它不算烧机油。那他给出的机油增加的标准是什么呢？说如果机油的液面。超过了 F 线的二十毫米 ，F 线就是它衡量的一个标准。如果超过25毫米以后呢，这个就是机油增加了。那如果说没有超过25毫米，这个还是属于一个正常的这么一个标准。这个是一汽丰田的400电话给出的解释，这个是第二层意思，就机油增多判断的一个标准。然后他解释机油乳化的原因是什么呢？就是说低速短距离行驶的过程中，机油温度没有上来的时候。机油加注盖内侧凝结的水汽不能充分挥发，局部出现乳化。然后他说呢，机油温度上升以后呢，这种现象会自动消失。你一听，可能跟我们刚刚聊的本田1 5五 T 发动机的机油乳化是同样的原因，对吧？但是我这里要提醒你啊，他这个解释有一个关键点，什么关键点呢？他讲到的机油乳化的部位。它不是在发动机的内部，而是说在机油加注盖的内侧，也就是什么呢？就是你加机油的那个盖子的里面，这个地方呢会有水蒸气，那这个地方的水蒸气跟机油发生一些混合，然后呢发生了乳化。也就是说，丰田方面认为这个机油乳化仅仅是发生在机油盖这个地方，而不是因为发动机内部发生了乳化。你在这个地方能够看得到，它仅仅是在这个地方局部的。发生了乳化，所以这两个情况，就丰田四零零电话他解释的情况，跟本田我们之前说的情况是完全是两种情况，因为发生的部位是不一样的。这个是他的解释。最后呢，那机油增加也好，机油乳化也好，根本原因是什么呢？低速短距离的行驶不能充分的暖机，这个其实跟我们刚才解释本田的这个机油门的原因是一样的，根本原因是一样，就是。你在低速非常短距离的行驶过程中，机油的温度没有上升到一个正常的温度，所以呢，这些汽油就没有办法挥发出去，包括说这个机油加注盖附近的这个水汽呢，也没有蒸发掉，没有挥发掉，所以呢，你就观察到了机油增加和机油乳化现象，这个意思其实是一样的。但是呢，丰田强调这种情况呢，对发动机的性能没有影响。如果你的机油增加量在二十五毫米以内，就我刚才说的这么一个标准以内，对发动机的性能没有影响。然后呢，这个四零零电话它又进一步解释了混动车型为什么问题会比较多呢？因为混动车型它的暖机时间需要更长，也就是说它暖机的速度会更慢，这个大家可以理解嘛？因为汽油机的话，你一旦点火以后，它就始终在一个运转过程中。但如果你是一个混合动力系统，其实它的这个汽油机会根据你的工况，有时候在工作，有时候就。熄火了就不工作了，它是根据你的工作需要的。虽然说这个丰田的混动它不像插混那样有比较长距离的这个纯电行驶，但是呢，如果你是在短距离低速行驶过程中，其实在有些时候发动机也是不工作的，或者说它的工作强度是非常低的，那它的暖机速度就会比较慢。那因为这个原因，所以呢，它出现问题的概率可能性就会比汽油机呢更大一点。而且呢，丰田的这个四零零电话强调，所有发动机，无论是汽油机还是混动系统里面的发动机，无论是丰田品牌还是别的品牌，这个他没明说啊，但大概这意思，我给他翻译一下，包括国内外都会出现同样的现象，这个是他的一个观点。那我刚刚基本上就把他的这些观点都给罗列出来，简单总结一下呢，就是说，首先这个现象是正常的，在正常的一个范围之内，这是第一。那第二呢，就是说。这个现象它造成的一个原因，是因为低速的短距离的行驶，导致机油没有上升到一个正常的温度，所以呢，可能有些汽油没有排出去，可能有一些水蒸气没有挥发掉，所以呢，就出现了我们现在看到的机油增加和机油乳化的现象。但是，它强调的是，现在我们观察到的所有的这些现象是在正常范围内的一个现象，它并不是一个质量问题，本身也没问题。大概就是这么一个意思。好，那我把咱们我们能够看到的一些观点、各种可能性的分析，以及当下丰田方面给出的回应都给大家说清楚了，所以大家基本上能够去理解这件事情发生的前因后果。但是呢，还有一些问题我们是没有搞清楚的，比如说这件事情它最终是怎么样去定性？这个问题到底是在一个正常范围之内，就像丰田的四零零电话说的，还是说它已经超出了一个正常的范围？它已经。成为能够影响到咱们普通车主正常用车的这么一个事情，这么一个门，对吧？这个结果其实现在是还没有结果的。那我刚刚说了，其实我觉得今天到此时此刻，我能够看到的丰田方面的回应，仍然是不够有说服力的。所以最后呢，跟大家分享一下我对这件事情的看法，以及对咱们车主朋友，如果你已经买了这些车型，我刚才提到的亚洲龙、凯美瑞、RAV4、ES。这些车型，尤其是混动车型的一些车主的一些建议。首先呢，我的观点我是觉得丰田现在是有回应的，对吧？这个还是不错的。但是呢，我还是希望丰田能够尽快的给出更加正式、更加详细、更加让人信服的结论。因为在这样的事情发生的时候，其实专业的结论、快速的响应以及充分的诚意。这个才能够去赢得人心，尤其是在今天这么一个市场环境下，我觉得这一点对丰田是很重要的。丰田需要快速的给出更加官方的说明，以及这个问题怎么来解决，或者怎么来判定，对吧？那对于咱们的车主来说，如果你已经买了丰田的车型、雷克萨斯车型，尤其是我刚刚提到的这些车型的混动版本，怎么办呢？首先，一个错误的做法是什么呢？单纯放掉多出来的机油，如果你机油已经增加了，你单纯的把多出来的机油放掉，这个是一个非常错误的做法，因为原因很简单，如果汽油已经混到机油里面了，甚至有些水混到机油里面了，那这个时候呢，机油的成分就已经发生变化了，你单纯把多出来的部分放掉。只是说放掉了一些机油，对吧？但它整个的剩下来的这些机油的它的比例、各个成分之间的比例、它的性质已经发生了变化，这个是会影响到它的润滑效果。因为机油其实有各方面的作用，包括密封啊，包括润滑，包括甚至温度的控制啊，这些都是有用的。那如果说你的成分发生了一些变化的话，会影响到它的效果，甚至严重的话是会对发动机产生比较大的一些伤害的。所以呢，这个做法是不对的。那我在网络上也看到一些报道，有一些 4S 店就是这么做的，这个做法是非常非常不对的，所以提醒大家，千万千万不能这么做，一定不能说单纯的放掉多出来的机油，无论是你自己放掉还是到 4S 店放掉，这个做法是错的，一定不能这么做，这个是提醒大家的。那暂时可以用的做法呢，其实也没有什么正确的做法，因为我们不知道原因是什么，但是呢，有一个缓兵之计，就是短期内肯定是一个可行的一个做法。缓兵之计是什么呢？首先你要密切监控你的车况，机油有没有增加，机油有没有乳化，这个要密切的监控。如果你是在这部分车型之内，然后呢，尽量去避免短距离的驾驶。这个建议就有点有点荒唐，因为很多朋友买混动车型就是图它省油嘛，对吧？本来上下班可能两公里、三公里就到了，你说避免短距离驾驶什么意思？去绕一圈多开个几公里？反正这个建议有点，确实有点。怎么说呢？感觉特别的怪，但是呢，确实能够帮你去缓解这方面的现象。那第三呢，如果已经发生了机油增加，唯一的眼下来看可行的解决办法就是更换机油，你就把所有的机油都换掉。这样的话，你至少能够确保你换进去的机油在进一步的增加之前，它是一个正常的机油，对吧？它是一个各方面成分都非常。合适的这么一个机油，这样至少能够保证在这段时间之内对你的发动机是完全没有伤害的。那你可以再等一等，对吧？看丰田方面、雷克萨斯方面，它会有一些什么样的进一步的结论出来，怎么样来解决这个问题？那我在网上也看到一些报道，部分的 4S 店它是可以去提供免费更换机油的这么一些服务的。更换机油，这个是当下比较简单的能够解决这个问题的方式，但是呢，也要看你这个问题的严重程度，对吧？如果说，开两三个月就机油增加，那这个问题就比较严重了。当然，这件事情呢，我觉得还是要丰田方面能够尽快的给出一个结论，到底有没有问题，什么样的情况下是有问题，什么样的情况下是没问题。不同的车主面对不同的情况，应该去怎么解决这个问题，对吧？整体上来说呢，我是还是建议大家要密切关注，然后呢，冷静去应对，千万千万就我刚才说的，不要用一些错误的方式来应对，这个对。车辆是会有一个比较长期的这些伤害的。那最后呢，还是再次呼吁丰田重视这件事情，赶紧去解决这件事情，因为这样无论是对车主还是对丰田自己都是一个最好的这么一个解决的方案。好，关于大家非常关心的丰田和雷克萨斯机油门呢，我们非常快的帮大家梳理一下这件事情的前因后果，以及我的一些分析，包括说给车主们的一些建议。那对于这个问题，你有什么样的看法？尤其是如果说你。恰恰是这些车型的车主，你遇到了什么样的情况，或者说你在解决这个问题过程中遇到了什么样的反馈，对吧 ？4S 店是怎么样反应的？如果有这样的案例的话，尤其欢迎咱们的听友在评论区留言和评论，跟大家一起来讨论，看看这样的问题我们怎么来应对是最好的。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是2020年的日内瓦云车展。ID 是大头下划线0 B 9这位听友他说边跑步边听节目，跑完之后来评论。个人感觉奔驰新一代的设计变得圆润了，且细节部分变得往内收了，和老款的奥迪 Q7、英菲尼迪 FX 3 5那种圆润且舒展大气的造型完全不同，让人感觉不够大气。而宝马呢，前脸设计感觉越来越狂放了，这本身没有什么不对，但是感觉精致感不够，效果不够好。相比之下，从新款 A3 来看，奥迪的设计在保持原有造型的基础上，细节的处理更加的精致，线条的运用也显得更加的锐利。个人很喜欢。非常感谢这位听友的点评，我觉得点评还是很有个人的观点。至于说同不同意，可能每个人会有自己的看法。这个是一家之言，我觉得点评的相当的不错。下一位听友，众听的隔阂。这位听友他说，随着汽车消费者日趋年轻化和更加严苛的环保要求，奔驰 E 外观更加动感了。动力方面虽然是新型的油电结构，但是变小的排量对尚有情节的人来说，多少也是一种遗憾。我一直想要一辆六缸车，但计划总赶不上变化。现在买大排量汽车代价太大了。丁丁加油，我是你的老听友。首先感谢这位听友。其实呢，我在某种程度上跟你的想法是一样的。我现在也特别想要一辆六缸车，因为我说过啊，就如果是我来换车的话，其实就两个方向，一个就是买一辆六缸车，这个就是怀旧，因为可能五年以后、十年以后就真的就买不到了。还有一种呢，就是尝鲜，就买一辆电动车。这个是我如果要换车的两个方向，所以我非常能够理解你的这么一种感受。那其实从车厂的角度来说呢，发动机的小排量化这个是一个大势所趋，不仅是奔驰、宝马、奥迪，其实都一样。但是呢，这个里面有一个窍门是什么呢？就是节奏很重要。在这么一个趋势中啊，虽然说是大势所趋，但是呢，不知道大家有没有注意到一个现象，就是你跑得太快，你去做一个领头羊，其实你往往要吃亏，因为整个市场它接受这么一种趋势，它是需要有些时间的。跑在最前面的人往往是比较吃亏的那个人，哎，反而是你跟在稍微后面一点，但也不能太靠后，因为太靠后可能有些标准你就达不到嘛，对吧？如果你能稍微慢一点，掌控好这个节奏，踩好这个点，那就能够在成本。在市场口碑，对吧？包括在符合环保标准的这些方面，做到一个最好的平衡，获得最大的利益。所以对车厂来说，掌握好这个节奏，其实是非常非常重要的一件事情。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号“全斌”的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由屠虎养车网赞助的 Wilson 威颂超强度金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右。而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，欢迎参考咱们每期节目的节目简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的。微信订阅号“钉钉说车”在那里，你可以看到我们越来越多的视频节目。你也可以在今日头条啊、B 站啊、汽车之家、啊、这些平台上看到我们的视频节目。还是欢迎大家关注我们的抖音，因为我们现在在更新越来越多的短视频。当然，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉跟我进行交流和互动。哦，对了，差点忘了一件事情，之前的两期节目有一些听友反馈呢，咱们的声音会特别的轻。其实我也不知道原因，因为我录制包括我上传的声音跟正常节目音量都是。基本在一个水平的，但不知道这两期节目会有一些什么样的问题。那今天的节目大家听到以后，如果同样有音量方面的原因，欢迎在评论区给我写个评论，告诉我，那我也会跟喜马拉雅平台去做一些沟通，看看到底是在哪个环节可能技术上出现了什么样的问题。谢谢大家，好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。